0: Ah, eu acho que tem sim uma certa milícia aí por trás, sim. Eles cobram, mas é tudo no Miguel. Todo mundo cobra. Tu, qualquer chega de fofoca aceita. Um pixizinho pra falar de tal pessoa.
1: Mas esse ano a gente viu que existe uma máfia de página de fofoca, né? Então, assim, é um negócio que pode se, pode se perpetuar também pras eleições e as pessoas não vão ter esse mesmo discernimento de, cara, talvez essa página esteja sendo paga pra veicular isso aqui.
2: Notícias muito repercutidas ou pessoas esquecidas que voltam do nada. Feitos pequenos muito exaltados ou pessoas duramente criticadas sem muitos motivos. Seriam esses os comportamentos das milícias digitais? De acordo com uma pesquisa da empresa de tecnologia Caspesc de 2021, sete em cada dez brasileiros se informam através das redes sociais. Além disso, uma pesquisa do Senado mostra que 45% dos eleitores decidiram seu voto pelo que viram nessas redes. As eleições de 2022 estão chegando e os eleitores
3: estão mais conectados do que nunca. Os candidatos também estão dominando todas as redes sociais. Está cada vez mais comum encontrar chefes de Estado fazendo tweets, candidatos aparecendo em páginas de fofoca do Instagram, alguns já até aderiram às dancinhas do TikTok. Vai se tratar, garoto! Até aí, tudo bem, mas o problema é quando os limites legais são ultrapassados.
2: Um exemplo disso aconteceu com o ex-presidente Lula, que defendeu publicamente a legalização do aborto no Brasil. Essa notícia foi veiculada em toda a mídia, mas percebam como ela foi noticiada na Choquei. Um perfil de fofocas no Instagram com mais de 17 milhões de seguidores.
1: Gente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva hoje fez uma fala pro aborto. Ele disse que todos deveriam ter direito ao aborto e que o tema deveria ser tratado como uma questão de saúde pública. Obviamente, a parte final da fala do ex-presidente Lula já virou munição. Vamos ouvir primeiro o que ele disse num evento aqui em São Paulo e em seguida trazer a análise até no próprio PT está sendo criticada. Por quê? Porque oferece munição numa área que Lula já tem dificuldades, em especial os
2: religiosos. Vamos dar uma olhada. Percebe que só teve uma voz feminina? Mesmo a repórter prometendo a fala do candidato, eles publicaram só a da repórter, sem mostrar o que ele realmente disse. Isso é tendencioso e serve de campanha para o adversário, além de tentar manipular a opinião do leitor. Outra evidência é no comentário fixado da publicação, feito pela própria página, que diz Vocês vão votar no Lula?
3: E o resultado é bem claro quando paramos para ler os comentários. Lotados de crítica e emojis de nojo. Você sabe o que são milícias digitais? Será que as notícias que a gente vê na internet são realmente relevantes? E qual é o impacto disso em um ano eleitoral? Para esclarecer sobre tudo isso, convidamos a pesquisadora Tayane Guimarães e a especialista em marketing político
2: Luana Macedo. Também vamos conversar com o influenciador Davi Moreira, a jornalista Roberta Camargo e o seguidor de Páginas de Fofoca, Vinícius Soares, para entender os impactos do Instagram nas eleições. Meu nome é Lujane Borges. E eu sou Julia Navarro. E esse é o segundo episódio da segunda temporada do Hora de Votar. Fofoca e milícias digitais nas eleições.
4: Hora de votar. Então, as milícias digitais como vem sendo chamadas, né? são é, grupos de pessoas, né? sempre existem seres humanos por trás, que mobilizam redes inautênticas nas plataformas sociais, especialmente é, Twitter, mas a gente tem também o um Instagram, a gente tem o um Facebook. Então, seres humanos que mobilizam estruturas automatizadas e colocam um enxame, né, uma, uma quantidade massiva de informações via comportamento inautêntico, ou seja, via botes, nessas plataformas para é, difamar adversários políticos, manipular um determinado jogo de informações na rede, é, desacreditar uma determinada opinião política, ou seja, influenciar o debate político de uma forma geral nessas plataformas. Essa que você acabou de ouvir é a Tayane Guimarães,
3: uma pesquisadora sobre milícias digitais. Ela explica que esse enxame de informações sobre um assunto que aparece do nada é planejado de forma estratégica para manipular as pessoas
2: politicamente. Mas não se engane pensando que isso é uma coisa nova. A manipulação nas eleições já acontece há muito tempo e os profissionais de comunicação percebem esse movimento em vários âmbitos. A jornalista Roberta Camargo e a especialista em marketing político Luana Macedo comentam sobre isso.
5: A presença dos poderes paralelos em campanhas e pleitos eleitorais não é uma novidade que surge no cenário político de 2022. O atravessamento das campanhas vem de eleições anteriores, né? A gente sabe disso.
1: É, então eu acho que é, esses espaços e esses veículos no ambiente virtual só são uma adaptação de conteúdos que a gente já consumia e que já eram gerados para o público há muito tempo, sabe? Uma fofoquinha, né, gente? Agora que você já sabe o que são as
3: milícias digitais,
1: vamos entender
3: como elas funcionam. Pois é, os conteúdos produzidos pelas milícias trazem esse apelo sensacionalista, focado no viral e muitas vezes sem trazer a matéria completa. Esse estilo de marketing aumenta a desinformação e pode afetar, inclusive, o resultado de uma eleição. A Tayane comenta sobre isso.
4: As plataformas são construídas com base em algoritmos que levam em consideração o alcance de uma determinada publicação, de um determinado conteúdo, para fazer com que esse conteúdo continue circulando cada vez mais. Né? Então, as plataformas elas acabam valorizando a disseminação de um conteúdo que já vem tendo um bom engajamento, um bom retorno.
3: Repaginado. Famoso por pegar o condomínio inteiro, o filho 04 de Jair Bolsonaro exibiu um novo visual e quis saber se os seguidores aprovaram. O que vocês acharam?
1: Fariam?
2: Essa foi a legenda que o perfil Notícia Diária publicou em seu Instagram junto com uma foto do Renan Bolsonaro. Essa notícia parece inofensiva, mas será que ela foi parar aí de forma orgânica? Sabemos que o Instagram é uma das redes sociais mais usadas hoje em dia. 79% dos usuários acessam a rede quase todos os dias, de acordo com o um relatório do Instituto de Pesquisas Panorama Mobile Opinion Box. Dentro dessa plataforma tem todo tipo de conteúdo. Tem vídeo de bichinhos, challenge de maquiagem, dancinhas e fofoca. Inclusive, os perfis de fofoca são muito grandes no Instagram. Tem milhões de seguidores e alcançam muita gente. O influenciador digital e drag queen, Davi Moreira, que tem 40 mil seguidores no Instagram, comenta sobre os vários tipos de perfis de fofoca nesta plataforma.
0: Tem contas de Instagram de fofoca, tem reuniões de fofoca mais informativos, mais sérios, né? E tem outras que nem tanto, né? Uma coisa, assim, regional, uma coisa mais da área, sabe? Tem gente que faz Instagram de fofoca só pra falar mal dos outros, sabe? Tem outras contas mais famosas que falam, né? De, de Que acontece com os famosos e não sei quê, e informativos e tal. Mas assim, é, a informação é, é sempre essa, né? Às vezes não sabe se aquela informação é verdade, mas depende muito, tem vários tipos de contas.
3: Além disso, algumas pessoas usam esses perfis para se informar. É o caso de Vinícius Soares, que acompanha as notícias atuais pelo Instagram. Quando eu comecei a utilizar o Instagram, eu comecei a, a seguir mais essas páginas de fofocas e tudo mais. E aí, por ali, eu tava vendo que eu, que eu obtive muito mais informação do que através de qualquer outro meio, tipo televisão, essas coisas assim. Eu vi que pelo Instagram eu estava tendo mais acesso
0: ao a, a, que eu queria de informação.
3: Percebe que ele fala o que eu queria de informação? Isso representa uma característica muito forte do Instagram,
2: que é a de criar bolhas de informação. Como já comentamos, as redes sociais usam os cliques para promover páginas, ou seja, os perfis precisam de engajamento. A especialista Tayane também cita essa relação.
4: É, essas páginas vão acabar se beneficiando dessa, dessa forma como as plataformas funcionam. E aí, ganhar bastante, bastante engajamento.
3: Seguindo esse raciocínio, quanto mais polêmico o conteúdo, maior o engajamento e o lucro. Os perfis de fofoca usam muito essa narrativa, inclusive no campo da política. E o Davi fala sobre isso.
0: Então, tem muita gente, muitos artistas aí a favor do governo Lula, e isso tá gerando muito bullying na internet. Os, os que só favor do Bolsonaro, eles. Sentam em cima. Então, essa, essa conversa de lá e se toma lá da cá gera muito mais engajamento, porque tá todo mundo comentando opinião.
2: Além do engajamento, muitos perfis viram nessa plataforma um jeito de ganhar dinheiro. O problema é quando isso sai de controle e vira uma publicidade não sinalizada. <tose> E as profissionais, Roberta e Tayane, explicam isso.
1: Existe grana por trás disso, né? E a partir do momento que existe dinheiro envolvido é, na divulgação ou não de uma pauta, a gente já está fugindo completamente do básico do jornalismo, que é você definir uma pauta a partir do que é de interesse público e de interesse do seu público.
4: Essas milícias digitais, elas, claro, precisam é, de dinheiro, precisam de estrutura... É, precisam mascarar, inclusive, quem são as pessoas por trás. Então, é uma dificuldade muito grande que as autoridades e os pesquisadores encontram hoje em dia, que é, é de descobrir efetivamente quem está por trás dessas milícias. Então, a maior parte das evidências que nós temos hoje acabam sendo a ponta do iceberg, né? é, existem... 3 mil contas inautênticas mobilizando determinada hashtag a favor do é, Bolsonaro. No fim das contas, essa é a ponta do iceberg, né? Para conseguirmos identificar é, de, qual, de qual é o computador que está acionando esses botes, é, de quem é esse computador, quem está mandando esse programador acionar esses bots.
3: Outra coisa importante de entender é a diferença entre ter relevância nas redes e
2: fazer campanha política. Quando você é um candidato, é essencial se manter ativo nas redes. Isso faz com que você crie uma conexão com o público, se mantenha relevante e não pareça um personagem forçado. A Luana Macedo trabalha com marketing político e explica bem essa relação.
5: Uma coisa é verdade, não dá para o político sumir e reaparecer apenas no período eleitoral. É óbvio que o eleitor vai se incomodar instantaneamente. A construção de relação com o grupo, se já existir um ou se estiver sendo montado, precisa ser frequente e, e contínua. É mais natural, a política tem que ser voltada para o benefício coletivo para impactar positivamente a vida do
2: maior número de pessoas com
5: políticas públicas efetivas.
2: Que o candidato tem que se manter relevante, todo mundo sabe. Mas como fazer isso de uma forma correta? Será que polêmicas ou pagar pra aparecer em perfis grandes são o melhor caminho?
3: Muitas pessoas acreditam que sim! É o famoso fale bem
2: ou fale mal. E
3: isso é um prato cheio para os perfis de fofoca, já que essas pessoas vão dar conteúdo
0: para eles. Eles querem público, eles querem engajamento, eles querem bomba, eles querem novidade, querem coisa que gere opinião alheia, entendeu? E aí, essas pessoas pagam geralmente pra isso é muito bom né, para engajamento, para as pessoas acessarem seu perfil, até porque publicidade boa, positiva e negativa, sem publicidade.
3: Realmente, a publicidade, positiva ou negativa, vai manter o seu nome em alta, mas dentro da política isso é um grande risco. Quando se pensa em estratégia, o custo-benefício que vem no futuro pode não ser tão atrativo assim. Obviamente é interessante que
5: haja divulgação, o nome do pré-candidato, seja deputado, governador, senador e presidente, passando entre as lideranças, é, mas é preciso que esse ser visto a qualquer custo não traga pautas negativas, que possam deixar o candidato fragilizado ou em um ambiente até
2: mesmo de temática depreciativa. O que fica como reflexão é, até onde vale a pena investir em campanhas clandestinas para repercutir o nome do político? Tá, mas agora você deve estar se perguntando, como eu percebo essas milícias? O que eu posso fazer para impedir? Tayane explica que as milícias digitais
3: são caracterizadas pelo uso de dados pessoais e de algoritmos que podem ser usados para direcionar
2: uma propaganda política ilegal. Então, atenção! Essas organizações digitais estão mais próximas do que você imagina. Elas são extensas e formadas por um grande grupo e qualquer um pode esbarrar com elas pela internet. Por isso, seja crítico nos conteúdos que você acompanha nas redes. Roberta reforça sobre a necessidade de observar se as fontes têm credibilidade. É, em geral, esses perfis de fofoca replicam algo
1: que já foi publicado, né? Ou tipo, ah, segundo fontes, ninguém sabe qual é a fonte. Fonte, jurei. Assim, não me ajuda em nada, sabe? Então eu acho que, além de ter uma chamada muito mais é, sensacionalista também, né, que não necessariamente vende o fato, diz o que aconteceu. É O que diferencia, além de apuração, é credibilidade. Então, a BBC precisa ser vista com muito mais credibilidade do que o um choqueia é visto, entendeu? E é isso parte de nós também, de como a gente entende o impacto de uma notícia. Pois é, entendeu como é importante a gente
3: escolher nossas fontes? Agora, Sempre que você for ler uma notícia em algum perfil do Instagram, Twitter ou até num portal, se pergunte sobre a credibilidade dela. Será que
2: essa notícia foi publicada da forma mais profissional possível? Mas uma coisa é fato. Apesar de nós, como audiência, termos um papel importante na fiscalização, isso não tem que vir só da gente, né? A Tayane aponta o papel das plataformas nisso tudo.
4: Eu acho que existem várias estratégias que precisam ser implementadas por vários atores, né? Então, é, as plataformas elas têm dois caminhos de, de atuação. Né? Um que é dois não, três na verdade. Um que é, é um trabalho constante de análise do comportamento nessas plataformas. Então, a análise de conteúdo, a remoção de conteúdo por si só. Ela vai esbarrar em várias questões legais, por exemplo, né? As plataformas elas não são, por exemplo, obrigadas a remover conteúdo antes delas serem juridicamente acionadas Como
3: usuário, você também pode combater os conteúdos da internet denunciando esses tipos de publicação com a ferramenta disponibilizada pela plataforma A Tayane sustenta que só a remoção de conteúdo pode não ser a solução a saída para ela é pressionar as plataformas
4: para que monitorem o comportamento dos usuários para evitar abusos. Porque se a gente deixar que as plataformas saiam removendo conteúdo à torto e à direita, a gente vai dar muito poder para um ator que já tem muito poder, né? que são esses big players da tecnologia. Então, ao invés da remoção de conteúdo, o que a gente vem é, tentando... É, pressionar as plataformas para que elas façam, né, essa análise de comportamento. Agora que você já está por dentro
3: do que são as milícias e o problema que elas podem causar à democracia, você pode se perguntar, qual é então o cenário ideal nas redes diante do problema tão complicado?
2: O cenário ideal vai depender, na verdade, da atuação das plataformas e dos seus usuários. A Tayane aponta três ações que poderiam ser feitas pelas organizações para minimizar o impacto das milícias digitais. A primeira é ter análises mais aprofundadas para medir a presença das milícias. A segunda é a diminuição do
3: alcance de publicações com o um teor desinformativo para reduzir o engajamento orgânico delas.
2: E a terceira é a regulamentação das redes sociais pelo poder público através de leis. A Roberta, inclusive, fala sobre essas táticas que as redes sociais estão
3: usando atualmente.
1: Eu acho que é algo que também depende muito das plataformas. Hoje em dia, no Twitter, a gente vai compartilhar algum artigo e ele fala você quer ler antes? Eu acho muito fofo. <risos> tipo, ah, quer dizer que a Bonita vai compartilhar sem saber o que, que é. <risos> então, é, acho que é importante, até agora o Telegram, que está seguindo as novas regula regulamentações que foram determinadas pelo STF, é, o WhatsApp também já mostrou alguns posicionamentos em relação a esses grupos de compartilhamento em massa. Então, são várias ferramentas que juntas podem tentar diminuir o impacto dessas milícias virtuais, mas que já vem é, crescendo né, há muitos anos. Notícia então de última hora, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou,
3: como você bem disse, essa decisão que ele próprio havia tomado na última sexta-feira de bloquear o aplicativo Telegram aqui no Brasil. Nesse despacho divulgado agora, há poucos minutos, neste domingo, o ministro informa o seguinte, que o aplicativo atendeu a todas as ordens judiciais que estavam pendentes no prazo determinado. Essa manchete é da Globo News, anunciada no dia 23 de março deste ano. Ela ilustra bem a fala da Roberta em relação ao Telegram e as novas ordens que o STF impôs
2: à plataforma. Bom, nesse episódio, você aprendeu sobre as milícias digitais, principalmente dentro dos Instagrams de fofoca e os seus
3: perigos. Nossos convidados trouxeram a definição de milícias digitais, explicaram a maneira como elas funcionam dentro do Instagram e como identificar e impedir que isso aconteça no período eleitoral. Agora,
2: você está preparado para detectar e combater as milícias digitais nas eleições de 2022. Então, quando você vir uma publicação nos perfis de fofoca que pareça tendenciosa ou que apareça muito do nada, se questione e se liga, hein?
3: No próximo episódio do Hora de Votar, vamos aprender um pouco mais sobre as cortinas de fumaça nas redes e como podem ser usadas como estratégia política, inclusive pelas milícias digitais.
2: Produção, Alice Aroeira, Thaís Aparecida, Júlia Navarro, Lohane Borges e Laís Dias.
3: Locução, Lohane Borges e Júlia Navarro. Edição, Henrique Lima. Supervisão, Adriana Barsotti.
2: Este episódio faz parte do projeto Hora de Votar. Um trabalho da disciplina Oficina de Rádio Jornalismo da Universidade Federal Fluminense. Hora de votar!